0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos nesse programa ao vivo especial em que eu me sinto honrado de apresentar esse livro do professor Olavo de Carvalho, grande filósofo, grande amigo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É um livro que tornou-se um fenômeno né, de vendas. Ele está na sua terceira semana de mercado e desde a primeira semana já bateu o mercado como sendo um dos mais vendidos. O que é uma façanha para um livro que é, no Brasil trata de um tema tão é, temas tão amplos, mas que é um livro compendioso, é um livro de 600 páginas. Né? Eu acho que no, no Brasil em que não se está acostumado a ler e ler temas né, sérios que fazem refletir, é um fenômeno que está mostrando o quanto o brasileiro está sedento e sedento de informações verdadeiras. Essa a, a grande realidade que está por trás, penso, desse fenômeno de vendagem do livro, né? o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É, para aqueles que ainda não tiveram acesso ao livro, ou seja, o livro atualmente, ele é o quarto mais vendido da lista dos mais vendidos da Veja, é o quarto mais vendido dos, da lista dos mais vendidos do globo e outras tantas listas, está em todas as listas de mais vendidos no Brasil para quem não sabe do que se trata. Né? Então, a primeira coisa, o que é, quem é o autor desse livro, Olavo de Carvalho? Eu faço questão de apresentar esse livro aqui para o público é, do meu site porque eu gostaria realmente que o público que está acostumado a acessar o site padrepauloricardo.org realmente conhecesse e se tornasse, é, digamos assim, seguidores, né, assíduos daquilo que é o pensamento do filósofo Olavo de Carvalho. E por que isto? Quem é Olavo de Carvalho? Bom, antes de tudo, Olavo de Carvalho é um filósofo. Filósofo no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, trata-se de um homem que tem um pensamento filosófico próprio, é um homem que reflete, que filosofa e que nos faz refletir. Não é? Então, esta é a grande é, qualidade de ser este homem que busca a verdade e busca a verdade, é, diria até de forma cruel, ou seja, é, de, com aquela sinceridade selvagem de quem não tem medo daquilo que irá encontrar no fim da sua investigação. Então os filósofos antigos insistiam nessa característica do verdadeiro filósofo, que o filósofo precisava ser um homem de virtude que é, realmente investigasse e buscasse a verdade das coisas. Olavo de Carvalho tem esta qualidade, e esta capacidade. Agora, além de ser um homem com uma vasta obra filosófica, ele também se dedica a é, dar a conhecer ao grande público aquilo que não somente são algumas de suas reflexões filosóficas mais maduras, mas também a análise da realidade, né? ou seja, é, quem quer conhecer a verdade se alimenta de realidade. Agora, infelizmente, o que nós é, encontramos muitas vezes por aí é uma vontade louca de não enxergar o mundo real, de não enxergar a realidade. O Olavo ele, é, tem esta, esta qualidade de não somente investigar, conhecer a verdade, mas transmiti-la como verdadeiro professor, por isso eu sempre o chamo de professor Olavo, porque sem dúvida alguma o considero meu professor, não somente amigo, mas professor. É, como muitos é, que conheceram o professor Olavo de Carvalho, eu posso dizer que a minha vida intelectual se divide entre antes do Olavo e depois do Olavo. Por quê? Porque através da leitura dos seus artigos, ou seja, muitos desses artigos que estão aqui compilados nesse livro, através da leitura dos seus artigos, eu comecei a descobrir um mundo né? que é o mundo real, mas que eu desconhecia. Eu sempre, é, como sacerdote católico, tradicional, ligado, é, digamos assim, a uma fidelidade à tradição, é, eu sempre vi a grande dificuldade que eu tinha dentro e fora da Igreja porque apanhava de todos os lados, eu ficava admirado, mas eu só quero ser fiel, eu só quero é, ir atrás da verdade, só quero conhecer as coisas verdadeiras e transmiti-las, eu apanhava, apanhava, não sabia porquê. Então, foi a partir de 2002, quando eu conheci o pensamento do Olavo, que eu comecei a entender o porquê. Muitos, muitos dos meus alunos no site Ricardo.org me conheceram através daquelas aulas sobre marxismo cultural, né? E é, Revolução Gramsciana, companhia limitada. Bom, estas aulas não existiriam se eu não tivesse conhecido o professor Olavo de Carvalho. Então, é aqui que está a, a raiz, a fonte daquilo que foi a minha investigação. É claro que é, eu, como tantos outros alunos do professor, depois descobrimos é, coisas ou investigamos coisas que não necessariamente aprendemos com ele. Né? Mas o que é interessante é que através dos artigos do professor Olavo de Carvalho se descortina um mundo novo, um mundo é, que faz muito mais sentido do que este mundo irreal e fictício no qual a sociedade vive. É por isso que o livro se chama o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota", porque esse, esse título aparentemente é ofensivo, não é? parece somente uma jogada de marketing, mas não é nada disso. A palavra idiota não é? Ela vem do grego e idios quer dizer aquilo que é próprio. Não é? Um idiota é uma pessoa fechada no seu pequeno mundo, no seu mundinho. O que acontece é que esta idiotice na qual nós nos encontramos é, tornou-se uma idiotice coletiva, não é? não é à toa que o próprio Olavo tem alguns livros é, chamado o imbecil coletivo, ou seja, uma idiotice onde as pessoas estão fechadas num mundo irreal, se isso fosse é simplesmente um fenômeno de uma pessoa autista seria compreensível, mas quando isso se torna uma epidemia social, onde as pessoas simplesmente não parecem que querem conhecer a realidade. Então, é, quando você tem acesso às informações que estão nos artigos do professor Olavo de Carvalho, você começa a enxergar por quê. Por que é que você sempre desconfiou que o mundo não era do jeito que as pessoas estavam contando? Ou seja, você percebeu, sempre notou que você percebia o mundo de um jeito que, diferente daquilo que se ouve na mídia, diferente daquilo que se ouve na opinião, no, no senso comum, na opinião geral. Então, por que isso? Por que isso? Né? Então, aqui é a grande contribuição do professor Olavo de Carvalho. O que está contido nesse livro... São 20 anos, praticamente, de é, trabalho do professor Olavo de Carvalho nos veículos de comunicação é, da grande mídia. Estes artigos, são quase 200 artigos, foram organizados né, por um jovem chamado Felipe Moura Brasil e foram organizados de uma forma muito inteligente. É interessante as pessoas é, fazerem questão de comprar um livro que no fundo está toda à disposição na internet porque os textos que estão aqui estão à disposição na internet mas a grande é, diferença o, o digamos assim o valor desse volume está exatamente no fato de que os artigos que estão dispersos na internet estão aqui organizados não é de uma forma bastante é, lógica por temas e não somente isso, com abundantes notas. As notas que o Felipe Moro Brasil fez é, são notas muito interessantes e que mostram o grande trabalho desse rapaz. O Felipe está realmente de parabéns com aquilo que ele fez, é um trabalho assim invejável e uma coisa e é um serviço enorme que você, é, Felipe, prestou ao nosso país, né, fazendo essa, essa compilação, essa organização que está aqui. Por quê? Porque os artigos estão não somente é, comentados na, nas notas, é, mas são comentados na, com referências à obra do professor Olavo de Carvalho, a livros, artigos. E, e outras é, publicações que o professor é, fez que não estão aqui mas também há uma referência interna dos artigos uns com os outros de tal forma que é, esses quase 200 artigos que estão aqui realmente tornaram-se um corpo compacto, sólido não é? e bem articulado aquilo que poderia ser simplesmente uma é, compilação disparatada, colocada em, em ordem cronológica, tornou-se algo realmente é, poderia até dizer com um certo, certo caráter enciclopédico. Né? Ou seja, a enciclopédia da realidade não somente política, mas cultural brasileira na atualidade. Então, é, aqui o nosso Agradecimento, né, não somente ao professor Olavo, por, por esses 20 anos de, de trabalho nesse campo aqui, como ao Felipe Moura Brasil. Agora, eu gostaria de, de é, recordar a vocês que o professor Olavo não é somente um jornalista que publica artigos. Isso daqui é simplesmente a, a camada mais, digamos assim, é, externa da sua obra. Não é? vocês adquirindo esse livro e lendo essas 600 páginas se você não conhece o pensamento do professor Olavo eu posso dizer a você uma coisa certa depois de ler estes artigos você não será o mesmo e você não verá o mundo da mesma forma não é? por isso aconselho imensamente a aquisição é a leitura do livro. O livro, é, graças a Deus, está vendendo muito no mercado, então, por isso, algumas é, livrarias estão com dificuldade de prover né, a demanda, no entanto, agora, sexta-feira, parece que a coisa já vai se é, normalizar, já estamos na terceira edição, indo para a quarta edição é, do livro, em três semanas. É? que é um fenômeno extraordinário, com esse livro, você adquirindo, você lendo, você poderá ver o seguinte, esse livro pode ser livro, pode ser lido de cabo a rabo, ou seja, do início ao fim, em sequência, ou você pode simplesmente é, começar por temáticas que sejam do seu interesse. Mas eu devo dizer a você uma coisa, o livro é algo que realmente é entusiasmante, no sentido de que é de fácil leitura para aqueles que é, conhecem o estilo do professor, o professor nesses artigos ele não tem uma linguagem filosófica rebuscada, mas tem um estilo de é, escritura bastante inteligente. Para aqueles que gostariam de se aprofundar nessa realidade e que não gostariam de ficar somente nessa parte é, mais superficial que já é um estrondo, né? se você, eu estou dizendo para vocês que essas 600 páginas são a superfície da obra do Olavo de Carvalho, você leia e você vai ver que essas 600 páginas já são um estrondo, já vão virar a sua vida pelo avesso mas aqueles que quiserem realmente conhecer a fundo o pensamento do professor Olavo, que queiram é, entrar é, no estudo, não somente da filosofia, mas como da, da realidade em si, da realidade política que nós vivemos, eu aconselho que você se matricule no seminário de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Né? Então, basta colocar aí num site de busca, seminário de filosofia, né, do professor Olavo de Carvalho, você ali tem aulas que irão claramente ensinar você a pensar no sentido verdadeiro da palavra, né, a refletir a respeito de uma realidade de forma bastante objetiva. É, se você quiser ter uma noção daquilo que é a obra do professor Olavo de forma bastante é, condensada, existe um resumo de umas... Isso aqui, na impressão que eu fiz, são seis páginas. O né? um resumo de umas seis páginas que está no site adominem.com.br, você encontra aí, está seguindo ao vivo no nosso site, você vai encontrar um link, um resumo da filosofia do professor Olavo de Carvalho feito por um aluno o Ronald Robson esse resumo foi postado no dia 24 de agosto de 2013 e que foi intitulado Elementos da Filosofia de Olavo de Carvalho notas para uma leitura de o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota veja aqui o Ronald Robson, ele colocou a filosofia do professor Olavo em oito grandes blocos, numa é? espécie de mapeamento da filosofia do professor. Se você está acostumado à reflexão filosófica e à leitura filosófica, leia essas páginas, é, são empenhativas, não, é? não são páginas de fácil leitura, principalmente porque elas são uma espécie de é, quase que índice, por assim dizer. Não é? Ou seja, é um mapa que reconhece o terreno e organiza é, de uma forma geral o pensamento do professor Olavo de Carvalho em oito grandes blocos e você vê claramente né, a profundidade e a grandeza daquilo que é o pensamento deste homem. Né? Portanto, isto que você tem aqui no livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota é simplesmente né, a, a pontinha do iceberg o professor desenvolve mesmo o seu pensamento e expressa a profundidade do seu pensamento nos seus livros, nas inúmeras apostilas do seu seminário de filosofia e nas aulas do seminário de filosofia. Então, para que você realmente conheça o pensamento dele, você precisa mergulhar nesse outro mundo, o mínimo que você precisa saber é realmente o mínimo. Né? Agora, o Ronald Robson faz um trabalho muito interessante que ele além de é, colocar esses oito grandes blocos, no final, ele também faz referência ao livro. Então, se você quiser saber a respeito do primeiro bloco né, daquela, daquele primeiro tema, então ele faz uma lista de artigos que estão no livro do segundo. Os artigos e ele vai então é, fazendo referência e mandando você para a leitura do livro assim para você ter uma noção básica né, daquilo que é o pensamento do professor Olavo o resumo está muito bem feito é muito fiel ao pensamento é, do professor e é uma fonte segura daquilo que é o pensamento do Olavo de Carvalho para aqueles que são é, menos afeitos à filosofia e, e acharem o texto do Ronald Robinson um pouco né, pedreira, né, um pouco difícil de leitura, então você pode, para ter uma noção, é, não somente daquilo que o padre Paulo está dizendo, mas ter um, um outro autor que indique o que é que significa esse livro do professor Olavo de Carvalho eu indico para você a leitura da recensão que foi feita pelo Reinaldo Azevedo que está no blog do Reinaldo não é? Na, no site da revista Veja então veja.abril.com.br no blog do Reinaldo Azevedo está lá a recensão que foi postada no dia 2 de setembro pelo Reinaldo Azevedo também é, uma apresentação bastante honesta, mais popular, mais fácil de, de se compreender, porque, claro, o Reinaldo aqui não quer absolutamente é, fazer grandes incursões no pensamento do professor Olavo, mas quer simplesmente apresentar, fazer um, um, uma apresentação do livro em si, naquilo que ele é, ou seja, é um livro sim de um jornalista filósofo são artigos de jornal mas mostra, o Reinaldo Azevedo mostra o, a profundidade, a honestidade e é, a grandeza do Olavo de Carvalho e o Reinaldo Azevedo diz uma coisa muito importante que nós todos né, podemos constatar isto os artigos do professor Olavo são de uma lucidez extraordinária e ele coloca com a antecipação de 10, 15, 20 anos, aquilo que hoje, talvez, nós já estejamos enxergando, mas que ele há 15, 20 anos já previa e dizia. Não é? Hoje as pessoas estão meio atordoadas, dizendo, mas como é que isso está acontecendo? Bom, o professor Olavo já previa, previa isso há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. A coisa é, é extraordinária e o Reinaldo Azevedo é muito acertadamente nos faz notar isso, não é? o quanto o professor Olavo foi, poderíamos dizer, no sentido amplo da palavra, profético, não é? É, profético em duplo sentido, primeiro porque usando a sua investigação, a sua inteligência, a sua análise, ele já mostrou para que rumo as coisas iriam e não somente, profético no sentido de que com destemor denunciou sem é, querer agradar, né? então, realmente o professor Olavo é um grande continuador daquilo que é, ele mesmo chama em suas aulas de projeto socrático. Né? aquilo que é a realidade conhecer esta realidade esse, esta vontade séria, virtuosa de expor a verdade do a quem doer né, com uma honestidade que só pode fazer bem a alma, só pode fazer bem as pessoas. Então um pouco esta é a apresentação geral, né, do, do livro, eu aconselho a aquisição e a leitura. E antes de colocarmos o, o nosso intervalo, eu gostaria de lançar aqui um tema para nós voltarmos depois do intervalo. Uma das coisas que eu sinto uma grande dificuldade entre os meus alunos e entre as pessoas que acessam né, a internet o site é exatamente... Um fenômeno que o Olavo denunciava no dia 12 de dezembro de 2012, está no livro, na página 86, um artigo chamado Os Histéricos no Poder. Essa realidade de histeria, infelizmente, ela existe, é real e está dentro e fora da igreja. Aquilo que é a análise do próprio é, professor Olavo, como é colocado nesse artigo aqui, eu gostaria de é, expor para vocês, para nós pegarmos um tema do que está aqui, né, roermos um pouco este osso juntos e vermos qual é a grande dificuldade que nós encontramos em tantos debates é, de internet, e tantos debates que parecem infrutíferos. Né? Quando nós vemos, por exemplo, debates da Igreja entre eh, tradicionalistas ou menos tradicionalistas, etc., as pessoas parecem que não eh, conseguem realmente debater de uma forma séria e honesta porque estão doentes né? de uma certa eh, histeria. O que é que isso significa? Né? gostaríamos de analisar um pouquinho depois do intervalo vou estar aberto também às perguntas aquilo que vocês eh, quiserem perguntar a respeito dessa obra mas voltamos já já cinco minutinhos e já estamos de volta muito bem, nós voltamos então a, ao nosso programa e gostaríamos de eh, abordar esse tema dos histéricos no poder por que é que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque isso, infelizmente, não está somente é, no pessoal da esquerda e não está somente naqueles que estão no poder, infelizmente, isto também está é, nas pessoas de igreja, ou seja, também está é, nesses grupos que frequentam é, o meu site, pessoas que são meus alunos e que nós precisávamos nos vacinar contra esta dificuldade. O que é que é histeria? Né? A histeria de uma forma geral, as pessoas acham que histeria seria o, uma pessoa ter eh, xiliques, né? mas não é isso. O Olavo eh, coloca na página 98 a seguinte frase que já eh, esclarece o conceito. Hist o histérico não sente o que percebe, mas o que imagina". Agora, o que acontece é isto, a pessoa ela tem uma imaginação, ela começa a viver a partir daquilo que ela imagina que seja o real, ao invés de realmente ir na direção da realidade. E aqui é que o Professor Olavo é extraordinário no seu seminário de filosofia porque ele quebra né, essas é, manias mentais que todos nós temos, infelizmente, porque, porque a base é, daquilo que é a cultura atual é uma base revolucionária, todos nós temos cacoetes mentais, manias linguísticas, formas de nos expressarmos que são formas que pertencem a um grupo. Esse grupo é, de alguma forma é um grupo histérico, que se alimenta na sua linguagem histérica. Então, o que acontece? As pessoas começam a viver não a partir daquilo que é o mundo real, mas a partir daquilo que é a linguagem do grupo. O grupo se alimenta não é? as pessoas vão se alimentando mutuamente com aquela linguagem que parece ser realidade, o histérico começa a ter a impressão de que aquilo é o mundo real porque todo mundo está dizendo a mesma coisa, já que todo o meu grupinho está dizendo aquilo, então aquilo é real. E aí, acontece é, esse fenômeno né, das pessoas não terem... É, a capacidade de um verdadeiro diálogo e de uma verdadeira busca da verdade. As pessoas estão tão bitoladas nesse tipo de coisa que não são capazes de realmente dialogar, por exemplo, por exemplo, é, nós temos aqui algumas perguntas, eu não vou, nem, não vou ler o nome das pessoas, é, mas as perguntas que estão aparecendo por exemplo, com relação ao Olavo, de uma forma geral. Mas é, o Olavo ele é, prega o liberalismo, então ele está excomungado. Ah, o Olavo ele é gnóstico, então ele está excomungado. Ah, por como é que o padre Paulo elogia o Olavo de Carvalho por isso ou por aquilo? Meu irmão, isto né, que você está alegando, é? precisa ter um contato com o mundo real e não simplesmente porque você está reverberando aquilo que o seu grupo está dizendo ou imaginando não é? pegue por favor eu, eu aconselho você a ir ao mundo real não é? então pegue por favor isso que está no site adominem.com elementos da filosofia do Olavo de Carvalho. Esse é o pensamento dele. É assim que ele pensa as coisas, de uma forma muito esquemática. As pessoas que não são sequer capazes de entender o que está contido nessas páginas, aqui, nesse breve e sucinto resumo, Querem agora julgar o pensamento do professor Olavo porque elas precisam de um clichê, porque elas precisam não de uma busca à realidade, mas elas precisam de uma sensação de pertença, não eu pertenço a esse grupo e o meu grupo julga o Olavo assim, portanto eu devo alimentar aquela ideia, veja, isso aqui é simplesmente... É, uma histeria grupal, né? você pensa a partir de cacoetes mentais do seu grupo e você nunca foi atrás da realidade. né? Por exemplo, a grande dificuldade é que algumas pessoas sentem, e isso é o eterno tema que volta todas as vezes, com relação ao professor Olavo porque no programa Trout Speak, que é o único lugar onde ele faz isso, no programa Trout Speak, o professor Olavo fala palavrões, não é? Pois bem, deixa eu dizer para vocês com toda clareza, eu entregaria os meus sobrinhos para serem educados pelo professor Olavo de Carvalho, de Carvalho com os palavrões que fossem, e não os entregaria a muitos colégios religiosos católicos deste país, aliás, a maioria deles. Por quê? Por uma razão muito simples, eles aprenderiam a verdade com o professor Olavo e com esses, nesses colégios religiosos católicos eles aprenderiam simplesmente uma mentalidade revolucionária que os tiraria da realidade e da fé católica. O pessoal fica né, assim, ah, mas ele fala palavrão. Sim, ele fala palavrão e com os palavrões dele, o professor Olavo já trouxe de volta para a Igreja Católica dezenas de pessoas e eu sou testemunha disso, porque nos lugares onde eu vou no Brasil, e eu viajo muito, em todos os lugares onde eu vou dar palestra, sempre aparece um grupo de pessoas dizendo Padre Paulo, eu sou católico graças ao site do Senhor e do professor Olavo de Carvalho. Então, ou seja, se com os palavrões ele está conseguindo acordar as pessoas e trazê-las de volta para a Igreja, bendito sejam os palavrões, bendito sejam os palavrões. Enquanto certos grupos de tradicionalistas a única coisa que conseguem fazer é reclamar da vida se fechar dentro da sua bolha e definhar, parasitar, então, me desculpem, eu simplesmente é, é, não aceito esse tipo de crítica ao professor Olavo de pessoas que sequer tiveram a benevolência de entender o trabalho que está sendo feito, não é? não é? Não se trata de os fins justificam os meios, não é isso, não se trata aqui de é, dizer ah, eu aceito e assino embaixo de tudo aquilo que o professor Olavo de Carvalho disse, diz ou dirá in eternum, não as pessoas não entendem o que é um filósofo. Eu não estou aqui indicando para que vocês procurem o professor Olavo de Carvalho para que ele, ele ensine a vocês catecismo da Igreja Católica, não é? Não, eu estou indicando o professor Olavo para que ele ensine vocês a pensar, porque filosofia nesse país, veja, se você for ver lá na no resumo feito pelo Ronald Robson ele coloca aquilo que é clássico na técnica filosófica, o professor Olavo ensina isso aos seus alunos não é? e eu sou um dos alunos do professor Olavo de Carvalho na técnica filosófica ele nos ensina que existem sete pontos não é? a anamnese, a meditação, o exame dialético, a pesquisa histórico-filológica a hermenêutica, o exame de consciência e a técnica expressiva. São sete pontos. No Brasil, aquilo que se faz nas Faculdades de Filosofia não é ensinar isso daqui, o que se ensina é, no máximo, no máximo, o número quatro, pesquisa histórico-filológica, ou seja, o que é que os vários filósofos disseram a respeito daquele tema. E o número 5, hermenêutica. Né? Ou seja, a interpretação disso. É, no máximo, o número 4 e o número 5. Ninguém realmente ensina a pensar. Os nossos cursos de filosofia no país não são cursos de filosofia, são cursos de cultura filosófica. Quando eu indico a vocês o seminário de filosofia do professor Olavo eu indico a vocês um curso que irá ensinar vocês a pensar. Se vocês estão dispostos a esta aventura chamada pensar, se matricule. Agora, se você tem uma fé tão fragilzinha né, e convicções católicas tão débeis que está ficando é, pálido, diante da mínima possibilidade que talvez o Olavo diga alguma coisa que não esteja no seu catecismo, então, meu irmão, você não quer pensar. Né? Você está se isentando da tarefa de pensar. É somente isso. Você não quer saber de pensar, você quer saber simplesmente de decorar fórmulas e repeti-las até mesmo sem grande reflexão e sem saber o que é que elas significam. Então, você não quer realmente fazer filosofia, não é? Agora, tudo tudo indica que isso não é a tradição católica, que na tradição católica da filosofia perene, não é? o fim último do homem é a contemplação da verdade e não é possível a contemplação da verdade sem um esforço, filosófico sincero, portanto, para que você seja verdadeiramente homem, verdadeiramente, verdadeiramente humano, né? pelo menos essa é a grande tradição católica, você precisa de um esforço filosófico, realmente buscar a verdade com sinceridade, de tal forma que nós sabemos muito bem, um Tomás de Aquino não teve nenhuma vergonha de ir a um pagão como Aristóteles e aprender dele porque onde quer que é, estivesse a verdade, aí está o Espírito Santo. Então, não se trata de, é, aqui, canonizar o professor Olavo de Carvalho, eu não estou canonizando todas as suas atitudes e dizendo que ele é um homem impecável, embora seja um homem de uma envergadura moral realmente extraordinária. Eu o conheço pessoalmente e devo dizer que é isso mesmo. Agora, dizer que todas as atitudes, escolhas e que todo o itinerário pessoal do Olavo de Carvalho foi impecável, não, eu não estou aqui propondo uma causa de beatificação, eu não estou beatificando o professor Olavo de Carvalho. Não é? Eu estou simplesmente dizendo, se você quiser aprender a pensar e se você quiser saber o que está acontecendo na realidade do mundo, aprenda com ele. Para isto é a indicação, esta é a indicação. tá? Se você quer aprender a respeito de liturgia, é, dos documentos do concílio, se você quiser aprender a respeito de catecismo, etc., etc., o Olavo de Carvalho tem um conhecimento sobre isso, sim, mas ele não é autoridade nesse campo, ele não é especializado nesse campo. Eu não estou indicando o Olavo de Carvalho para isto. Eu estou indicando como filósofo. Entende que. Tá dando para perceber que as pessoas não eu tô aqui falando com você, eu estou falando, e você não é capaz de me ouvir. Você só é capaz de ouvir os seus cacoetes mentais. Essa grande dificuldade que eu tenho encontrado nos últimos tempos na internet. Tão logo você coloca para uma pessoa que você está pedindo a ela encarecidamente, meu filho, pense pense, liga o cérebro e pensa, reflete sobre isso. Não, a pessoa não é, ela, ela simplesmente se recusa a pensar, ela não quer entrar nesta aventura chamada pensar, ela quer continuar com seus cacoetes mentais, repetindo aquilo que é, é a linguagem do grupo, num comportamento histérico em que a pessoa não está em contato com a realidade, onde ela não vê o mundo real, mas ela simplesmente acha que a realidade é o que ela imagina. Então, vamos lá, vou tentar outra vez, vamos repetir aqui pela enésima vez. Atenção, senhores é, que estão assistindo esse programa. Boa noite. Estou indicando o professor Olavo de Carvalho como um pensador que irá ensinar para vocês duas coisas extraordinárias. Primeiro, como está a realidade do Brasil e do mundo. Segundo, ele pode ensinar vocês a pensar no sentido verdadeiro da palavra pensar. Ou seja a filosofar, ponto. Eu não estou pedindo que vocês casem com Olavo de Carvalho, não estou pedindo que vocês comecem a acender velas na frente do retrato do Olavo de Carvalho, não estou pedindo que vocês rezem o um terço para Olavo de Carvalho, eu não estou pedindo que vocês façam consagração total ao Olavo de Carvalho, eu estou pedindo, estou indicando se você quiser estudar e conhecer algo do mundo da filosofia, o Olavo é um bom professor. E aí, quando você tiver entrado no curso, estudado, você certamente, como acontece com qualquer pessoa humana que tenha neurônios e pense, você certamente vai ouvir opiniões dele que talvez você não esteja de acordo, não é? E não há nada de extraordinário nisso? Não há absolutamente nada de extraordinário nisso. Aqui que está a grande dificuldade, as pessoas não querem pensar, eu não estou indicando o professor Olavo de Carvalho como fonte magisterial, ele não é né, lugar teológico, ele não é fonte magisterial, ele nem sequer é santo, ele é um sujeito inteligente que pensa e é bastante virtuoso, muito mais virtuoso do que certos é, pseudo-católicos que a gente encontra por aí, que só sabem vociferar é, chavões ao invés de realmente buscar a verdade. Né? Então, nesse sentido, é, é que o professor Olavo realmente é, para nós, um caminho é, extraordinário e eu não cesso de agradecer a Deus por ter encontrado este homem na minha vida, rezo por ele todos os dias e agradeço a Deus todos os dias né, pela pelo magistério, no sentido de professor, não magistério eclesial, mas pelo magistério do professor Olavo de Carvalho, tá bom? Então, se entenderam, bem, se você não entendeu, meu irmãozinho, é porque é realmente má vontade, tá? Má vontade, porque as pessoas, que pessoas que buscam a verdade sejam tão bitoladas a ponto de é, ficar repetindo cacoetes ao invés de realmente ouvir o que se está dizendo. Então, e o que é pior, deixa eu dizer, muitas dessas pessoas que é, de alguma forma criticam o professor Olavo, ah, porque ele fala palavrão, ah, porque é, ele é agressivo, etc pessoas secretamente né? leem os artigos do professor, aprendem com os artigos do professor, repetem e, digamos assim, parasitam a investigação do professor sem nunca citar a fonte, sem nunca dizer de onde veio, de onde é que você conheceu isso, né? é, quer dizer, é de uma desonestidade intelectual enorme, né? você come e depois cospe no prato. Bom, eu fico muito contente com o sucesso desse livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, porque é o sucesso de um livro que merece, merece a vitrine realmente, ou seja, o professor Olavo que durante tantos anos foi escondido, finalmente, né, a mídia de uma forma geral, a muito contragosto, tem que admitir, né? não conseguiram escondê-lo. Então, é um fenômeno editorial extraordinário e eu aconselho para aqueles que quiserem conhecer a realidade, a leitura desse livro. E aqueles que quiserem mais ainda, quiserem aprender a pensar, se matriculem no Seminário de Filosofia. Muito bem. É, algumas perguntas colocadas aqui pelos nossos internautas. Bom, várias delas eu já é, respondi sem citar os nomes de vocês, porque não. não... eu queria que vocês entendessem o seguinte, se no meio né, dessa minha colocação eu citei alguma coisa que era uma pergunta, não se sinta ofendido, se eu respondi sua pergunta de tabela enquanto repreendia outras pessoas, se a sua atitude com relação ao professor não é, é preconceituosa assim, não é com você que eu estou falando, tá bom? Tranquilo. O meu problema aqui é simplesmente essa, essa, esse fenômeno é, das pessoas não terem mais contato com a realidade, as pessoas imaginam as coisas e começam a viver a partir da imaginação delas. Né? É impressionante isso, você vê, por exemplo, um exemplo claríssimo. Foram os meus dois programas ao vivo a respeito da missa de Paulo VI, as pessoas ainda hoje estão debatendo com a imaginação delas, né? ou seja, tem um, um, um sujeito né, que eu não sei se eu respondo o e-mail dele ou se eu simplesmente mando o endereço de um psiquiatra, porque o sujeito precisa de um psiquiatra urgentemente. Não é? porque ele ouve as coisas e começa a delirar na cabeça dele, debatendo com as 10 mil informações que ele leu em sei lá quantos sites, como se aquelas fossem minhas opiniões. Então, a, a, eu acho que as coisas são aqui nós precisamos entender. Se nós queremos ser bons católicos. Nós precisamos ter a virtude, a virtude de buscar a verdade. Ah, mas eu já tenho Santo Tomás de Aquino que já me dá toda a verdade. Santo Tomás de Aquino tem uma reflexão filosófica, teológica, válida, importante, extraordinária, é nosso grande doutor e maestro e mestre. Problema, se Santo Tomás estivesse diante do mundo que nós estamos vivendo hoje, o que Santo Tomás estaria fazendo não é lendo os seus próprios livros, mas é pensando e refletindo a respeito do mundo atual. Por quê? Porque os instrumentos filosóficos da filosofia perene são válidos, mas são instrumentos. A gente precisa debruçar sobre o mundo real de hoje, porque infelizmente o mundo real no qual nós estamos é um mundo enlouquecido e nós precisamos de pessoas né, que reflitam, que nos ajudem a refletir, onde nós então, pessoalmente, pessoalmente tomaremos a é, responsabilidade da nossa própria filosofia. Ou seja, para vocês entenderem o que é filosofia, para quem não está acostumado ao que é filosofia. Filosofia é uma realidade onde ou você pessoalmente faz a investigação ou você não faz filosofia. É diferente de outras ciências. Você vê, por exemplo, é, sei lá, a química. Quando você estuda a química, você não precisa ir ao laboratório fazer todas aquelas experiências para verificar se as experiências que os seus é, professores, mestres e os grandes é, químicos da história fizeram, se são todas experiências válidas. Você não precisa fazer aquilo pessoalmente, basta você ver que foi uma coisa comprovada e os resultados daquela experiência química parece que são válidos, então você aprende de experiências que os outros fizeram. Mas a filosofia ela não é assim. A filosofia ou você faz a investigação pessoalmente, mesmo que é, conduzido e dialogando com grandes mestres do passado, ou você faz isso pessoalmente ou você não faz filosofia, você jamais fez filosofia na sua vida, você simplesmente tem cultura filosófica mas ou você realmente reflete e com seus próprios dentes mastiga aquela questão, róia aquele osso, não é? Então você jamais fez filosofia. Esse é o problema. Então, é aqui que talvez as pessoas não estejam entendendo. As pessoas, quando eu indico o Olavo como professor de filosofia, as pessoas estão é, achando que eu estou indicando o Olavo como professor de catecismo que são duas coisas bem diferentes, numa você tem que fazer a sua própria investigação, o Catecismo não, você tem que simplesmente acolher aquilo que é a tradição da Igreja e que se quiser fazer um esforço teológico, aí tudo bem, aí já são outros 500. Né? Então, é, acho que espero ter resolvido e, 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 digamos assim, respondido às dúvidas de muitas pessoas. Aí você diz não, mas eu não quero saber do Olavo de Cavalho porque eu li, não sei em que site, que o Olavo é astrólogo, que o Olavo é gnóstico, que o Olavo não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, será que você é tão infantil que não é capaz de distinguir um pensamento filosófico daquilo que é uma reflexão a respeito é, de outros pensamentos, claro, que o pensamento, o Olavo é, estudou muito pensadores né, como o René Guenon e Companhia Limitada, né, estudou também a astrologia, sem dúvida nenhuma, mas qual é a dificuldade de uma pessoa que está honestamente buscando a verdade, ter aberto essa porta, olhado viu que ali tem alguma coisa boa para aprender, outras coisas não valem a pena, fechar a porta e dizer obrigado pelo que eu aprendi né? de verdade. É, a coisa é muito simples. Né? E depois outra coisa, muitas pessoas não é, têm a honestidade de acompanhar o professor Olavo no seu itinerário pessoal, ou seja, nós estamos falando com um homem que está há décadas estudando filosofia e qualquer pessoa que busca a verdade muda de opinião, muda de opinião e ele teve fases que ele mesmo com toda tranquilidade admite para os seus alunos, fases que foram é, é, muito tristes na caminhada de busca da verdade, em que ele simplesmente entrou em becos sem saída mas becos sem saída esses que ele abandonou, né? Mas os detratores fazem questão de ficar martelando. Veja, um dia ele já acreditou nisso, um dia ele já falou aquilo, né? Assim, assim não dá para dialogar e não dá para realmente você é, indicar. Você não está precisando de um professor de filosofia, né? Você quer um professor só de catecismo. Então, tudo bem. Então, vá estudar catecismo. Ótimo. Não é? Seja feliz. Mas não diga que você sabe filosofia. Tá? Então, é um pouco isto. Então, novamente, aconselho muito a leitura do livro do professor Olavo de Carvalho. Não, é? não somente leia você, dê presente para outras pessoas o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota ou seja o mínimo que você precisa saber para não estar fechado no seu mundinho e saber onde é que está a realidade das coisas uma vez que nós encontramos a verdade sem dúvida alguma nós católicos temos plena certeza de que a verdade jamais irá contradizer a nossa fé católica e aquilo que é o magistério da igreja então, Deus abençoe você. Né? Até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.